0: 안녕하세요 군사도폭입니다 최근 우리가 개발한 4.5세대 플러스급 전투기 KF-21이 시험 비행 전 마지막 남은 활주 테스트까지 무사히 끝내며 원했던 목표를 달성하는 모습을 보며 그동안 온갖 횡포를 부려왔던 인도네시아가 흔들리고 있습니다 여러분도 아시다시피 KF-21 프로젝트는 8.8천억 원의 개발 비용 중 60%를 대한민국 정부가 부담하고 20%는 카이를 비롯한 한국 개발사들이 부담하며 나머지 20%는 인도네시아가 부담하기로 되어 있는데요 하지만 여전히 인도네시아는 이 개발비 부담금 체납분인 하나 약 1조 5천억 원을 경제 사정이 좋지 않다는 이유를 들어 지불하지 않고 있습니다. 그러면서 k f 1 1보다 훨씬 값비싼 프랑스의 라팔 전투기나 미국 F-15EX 전투기 등에 큰 관심을 드러내며 우리 국민들의 뒷목을 잡게 만들어 왔는데요. 이러다가 개발비 분담금은 받지도 못한 채 c 제 5억 일를 인도네시아에 내주고 우리가 피땀 흘려 20년이 넘게 개발해온 최첨단 기술들을 인도네시아에 다 넘겨져 버리는 것 아니냐는 의혹이 계속 제기되어 왔습니다. 이에 얼마 전 7월 6일 방사청에서는 속 시원한 대답을 들려주 었습니다 개발 분담금 납부 시한이자 시재기 인도기한은 2026년까지이며 그때까지 적절한 조치가 취해지지 않는다면 당연히 시제기를 인도할 수 없다는 입장을 한국형 전투기 사업단장 직무대리 노지만 공군대령이 밝힌 것인데요. 이를 의식한 것인지 7월 11일 인도네시아 현지 언론인 TV1 뉴스에서도 격분한 한국인들 k f 1 1 전투기 개발 분담금 체납분을 지불하지 않는 인도네시아에게 대한민국은 시제기를 제공하지 않겠다고 위협했다는 기사를 게재했는데요. 이 기사에서는 한국의 태도를 비난하기보다 k f 1 1 전투기의 개발 과정이 잘 진행되고 있다는 사실에 관심을 보이고 앞으로 얼마나 더 대단한 위력을 가진 전투기가 될수 있을 것인지에 대해 크게 주목하며 기대하는 모습을 보여주고 있어 인도네시아가 KF-11의 개발 파트너로서 좀더 책임감 있는 태도를 보여야 한다는 뉘앙스가 느껴지는데요. 우리는 이에 대해 어떤 대응을 보여야 할까요? 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 인도네시아 7월 11일 기사에서는 KF-X 사업에 인도네시아가 공동개발국으로 참여하기로 약속했던 당시 국방부 장관으로 재임 중이던 프르노머유스기안 토로가 KF-11 전투기에 대해 아주 높은 평가를 남겼음을 이야기하고 있습니다. 그는 KF-11 전투기가 향후 F-12 랩터와 대등한 능력을 지니게 될 것이라 밝혔는데요. 물론 이는 4.5세대 플러스급을 목표로 개발되고 있는 KF-11 블록1이 아니라 2030년대쯤 5세대 스텔스 전투기가 되어 나오게 될 KF-11 블록3를 기대하고 있는 발언이라고 봐야 할 겁니다. 하지만 인도네시아는 기사를 통해 그이 이상을 기대하고 있음을 밝혔는데요. 기사는 대한민국 정부와 공군의 목표는 KF-11 전투기를 전 세계에서 가장 폭넓게 사랑받는 4세대 전투기 F-16을 넘어서는 4.5세대 플러스급 4.5세대 전투기로 만드는 것이라 밝히고 있는데요. 특히 KF-11은 형상 설계에서 최강의 5세대 스텔스 전투기 F-12A 랩터를 크게 닮았을 정도로 스텔스 형상 설계가 적극적으로 반영되어 있습니다. 그만큼 KF-11 보람에는 4.5세대 전투기 중 레이더 반사면적인 RCS 수치가 가장 작을 것으로 예상되며, 이는 적 KF-11이 포착되는 것을 그만큼 더 늦어지게 만들 것으로 예상됩니다. 적기가 날린 공대공 미사일을 전자전 방어 능력으로 교란하는데도 그만큼 더 효율적인 성능을 발휘할 것이고요. 그래서 기사에서는 KF-11 전투기를 4.5세대 전투기가 아니라 5세대 전투기의 특성을 일부 가지고 있는 4.7세대급 전투기라 보아야 한다며 초기형 KF-11 전투기에도 큰 기대를 드러내고 있습니다. 인도네시아의 기사에서는 KF-11 전투기가 훗날 대표적인 5세대 스텔스 전투기인 F-35A 만큼의 스텔스 성능을 실현할 뿐만 아니라. 6세대 전투기가 발휘할 능력들 중 일부를 구현할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 기사에서 최근 대한민국 공군이 KF-21을 5.5세대 전투기 혹은 그 이상의 능력을 가진 전투기로 개발하는 방안을 검토하고 있다고 표현한 것은 그 때문인데요. 기사에서는 한국 공군이 완벽한 스텔스 능력을 가진 전투기로 KF-21을 개량할 수 있고 무인 전투기들과 함께 유무인 복합 전투 체계까지 구성할 수 있다는 판단하에 이를 추진하게 될 경우 2026년에서 2028년 사이 KF-21 블록 3 개량 프로젝트가 시작될 것이 라 보고 있습니다. 혹은 또 다른 대안의 한 가지로서 KF-11 전투기의 기체 형상이나 관련 기술을 계승하는 것에서 멈추지 않고, 동체의 크기를 더욱 키운 차차 세대 전투기 KF-XX 프로그램을 통해, 내부 무장창에 더 많은 무장을 갖추도록 할 수도 있을 것으로 보고 있는데요. 현재 5세대 스텔스 전투기인 F-35는 ABC 버전 모두가 스텔스 모드에서는 앞으로 예정된 개량을 거친다 해도 AIM-120 암람 중거리 공대공 미사일만을 장착할 수 있을 뿐인 것으로 알려져 있습니다. 그 이유는 AIM-9X 단거리 공대공 미사일을 탑재할 수 없는데 격렬한 공중전 상황에서도 발사가 가능하게 만드는 레일런처가 없기 때문으로 분석되고 있는데요. 하지만 우리가 KF-21의 동체 크기를 키우고 레일런처와 내부 무장창을 장착해 AIM-9X 단거리 공대공 미사일과 AIM-120 암람 같은 중거리 공대공 미사일 모두로 장착할 수 있다면 유사시 예상치 못한 근접 공중전이 발생할 경우 큰 도움이 될 것으로 보입니다. 한국의 KF-11 전투기가 장착 현재 F-35 전투기를 능가할 수 있다는 이야기는 이와 같은 이유들 때문인 것으로 분석되고 있습니다. AIM-9X 슈퍼 사이드와인더 AIM-120 암람 앞으로 개발될 한국형 중단거리 공대공 미사일까지 장착하고 작전에 나설 경우 단거리 근접 공중전 능력이 크게 제한되는 F-35의 윙맨을 KF-XX가 맡아 위기에서 F-35 전투기를 구해줄 수도 있을 것으로 예상됩니다. 또한 더 많은 연료를 실을 수 있게 해서 KF-21의 전투 행동 반경과 항속 거리를 늘릴 수도 있을 텐데요. 다만 KF-XX 프로그램은 아직 관련된 정보가 나온 것이 없고 인도네시아의 기사에서도 가능성 중 하나로 언급한 것일 뿐인 만큼 이에 관한 예상은 저의 개인적인 상상일 뿐입니다. 예정 있지도 않은 이 같은 KF-XX 계획에 대한 기대마저 드러내는 점에서 인도네시아가 아직 KF-21 전투기의 인도네시아 버전인 IF-21 전투기에 큰 기대를 걸고 있다는 것을 알수 있는데요. 인도네시아의 기사에서는 현재 성공적인 여러 스트를 진행하며 역사적인 첫 시험 비행을 앞두고 있는 k f 1 1 보람의 전투계 순탄한 개발 과정에 주목하고 있습니다. 물론 인도네시아 입장에서도 아직 완전히 개발되지 않은 것이 KF-21 전투기인 만큼 물밑작업을 통해 다른 국가에 검증된 전투기 후보들을 대신 도입할 가능성을 점쳐볼 수 있을 겁니다. 하지만 오래전 한국과 이미 계약을 맺어놓은 상황에서 이 같은 행동은 용납될 수 없는 행동이죠. 우리는 최근 이에 대해 단호한 태도를 보이는 동시에 KF-21의 개발은 너무나 순탄하게 잘 진행하고 있습니다. 어? 이거 자꾸 다른 전투기 살 것처럼 간보고 이래서는 안되겠다. 이거 생각보다 너무 잘 개발하고 있고 잘 만들었잖아. KF-21이 미래의 우리 생각보다 훨씬 뛰어난 전투기입니다. 전투기가 될 가능성을 간과하면 안되겠다. 이런 주장이 인도네시아의 기사에서 발견되지는 않지만 그런 느낌을 전달하고 있다는 것은 어렵지 않게 느낄 수 있습니다. 인도네시아의 기사는 서울경제신문의 보도를 인용해 KF-21 보람의 전투기에서 실시된 최근의 테스트 성공 여부들에 주목했는데요. 서울경제신문에서는 2022년 7월 6일 오전 경남 사천의 한국항공우주산업 카이 본사 계류장에서 대한민국 최초의 자체개발 촘속 전투기 KF-21 보람의 시제 1호기가 국내 취재진이 보는 앞에서 경납고로 나와 활주로 위를 성공적으로 달리는 역사적인 장면이 펼쳐졌다고 보도했는데요. 일반적으로 전투기 활주 시험은 주행 속도에 따라 시속 37km에서 57km인 램프 주행을 실시하고 그 다음 시속 57km에서 111km인 저속 주행 모드가 문제가 없다면 그 다음으로 111km에서 148km인 중속 주행, 그 다음으로 시속 148km에서 222km인 고속 주행 순서로 진행하게 된다고 인도네시아 기사는 밝히고 있습니다. k f 2 1을 제작하고 있는 한국항공우주산업 카이는 k f 2 1이 남아 있는 고속 주행 시험까지 거. 등이 통과할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다. 앞으로도 약 2주간의 활주시험에서 문제가 발견되지 않을 경우 드디어 비행성능시험 단계 진입 이후에는 드디어 시속 240km 이상의 속도로 활주로 를 달려 드넓은 하늘을 향해 날아오를 계획입니다. 서울경제신문에 따르면 시제 1호기로 수행될 이첫 비행시험에 정확한 날짜는 알수 없지만 7월 넷째 주중 시행될 것은 분명하다고 밝히고 있는데요. 실제 비행시험에서는 수많은 변수가 있어 어떤 일이 일어날지 장담할 수는 없습니다. 하지만 카이의 고위 관계자가 얼마 전 밝힌 바에 따르면 KF-11에 탑재되는 엔진을 최대 출력 수준까지 가동시켜 엔진 점화 시험을 실시하는 데 성공했다고 하는데요. 이 시험 비행에는 대한민국 공군의 조종사 2명이 직접 참여하게 되며 약 30분에서 40분간 하늘을 날게 될 것이라고 합니다. 앞으로 KF-11의 전투기는 이번 달 7월을 시작으로 2026년까지 총 2,000여 소티를 수행 후 공대공 전투기로서 블록1이 완성되어 실전 배치될 계획인데요. 기사에서 인용한 카이의 관계자가 밝힌 바에 따르면 KF-21의 첫 비행 시험 성공은 동체와 주요 장비를 비롯한 전투기 체계 의 기본 성능과 안정성을 보장해주는 기반 기술이 사실상 완성되었다는 것을 의미하는 중요한 이정표라고 합니다. 이처럼, KF-21의 개발이 잘 진행되고 있는 만큼 이에 대한 인도네시아의 기대치 또한 달라지고 있는 듯한데요. KF-21을 가지고 싶다면 무엇보다 반드시 밀린 분담금을 모두 납부해야만 한다는 점 그리고 우리로서도 KF-21에 관한 모든 기술을 이전해 줄 수는 없다는 점 그리고 우리의 목표대로 KF-21이 잘 개발된다면 인도네시아 입장에서는 이를 대체할 수 있을 만한 다른 후보가 별로 없다는 점을 알아야 할것 같습니다. F-16을 크게 개량한 F-16V를 운용 중인 미국에서도 F-16의 개량은 한계에 다다르고 있으며 F-35에 떨어지는 가동률을 보완하기 위한 새로운 4.5세대 전투기가 필요하다고 주장하고 있는 것이 지금의 상황이니 말이죠. 오늘 군사 덮보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.